0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。玄武门之变，我相信很多人应该都听说过啊，因为实在是太有名了。那几乎呢可以称得上是中国古代最广为人知的一场宫廷政变。那简单来说呢，就是在公元626年7月2日，唐高祖李渊的次子秦王李世民，在唐朝的首都长安城太极宫的北门玄武门附近，将自己的哥哥太子李建成和弟弟齐王李元吉杀死。最终迫使李渊立自己为新任皇太子，并且在三个月后将皇位禅让给自己，这就是被后世誉为千古明君的唐太宗。不过呢，很多人虽然知道玄武门之变，但是呢，对于这件事情的前因后果、意义影响，还有背后的真相等等，恐怕就不是那么清楚了。然而，这些细节呢，对于全面了解玄武门之变，其实是非常有意义的。因为你了解历史事件，不能只了解一个框架，还要了解其中的细节，否则的话呢，很容易对这个历史事件产生误判。正好呢，我最近看了一部挺不错的纪录片《激变玄武门》，讲述的呢就是玄武门之变。准确来说啊，应该是重温啊，因为我之前已经看过一遍了。这个纪录片呢，无论是对玄武门之变本身的描述分析、拍摄手法，还是剧情演绎上，那都在水准之上。因此呢，也推荐大家去看一下这个纪录片里对玄武门之变的解读，我觉得很有意思啊。因此，这里和大家分享一下，唐高祖李渊呢，一共有四个嫡子啊，嫡子呢就是皇后所生的儿子，长子李建成，次子李世民，三子李玄霸，四子李元吉。不过呢，三子李玄霸在16岁的时候就已经去世了，所以李渊真正长大成人的嫡子呢，只有三个。在唐朝建立之后，身为嫡长子的李建成被封为太子，开始更多的留守长安，协助李渊处理政务。而比他年幼十岁的二弟李世民呢，则负责领兵，不断在外征战，为大唐开疆拓土。在这个过程中，李世民的功劳越来越大，野心呢也不断的膨胀，他也想当太子，所以这对亲兄弟就开始渐行渐远了。李建成身为太子，国家未来的储君，而且协助李渊处理日常的政务。所以身边呢，自然而然的吸引了很多的文臣谋士为他效力，比如大家熟知的以善于给唐太宗提意见著称的魏征，其实呢，一开始他是李建成的人，还有李建成的四弟齐王李元吉啊，也支持他。根据《新唐书》的记载，李建成为人昏庸无能，喜欢饮酒，贪恋女色，爱打猎。那你一听这描述，就觉得这个人不是一个好人啊，也没什么才干，只是呢，凭借嫡长子的这个身份才获得了太子之位。而且很多人对于李建成的印象是嫉贤妒能啊，他担心李世民的功劳越来越大，最终会取代自己，所以开始不断的打压李世民。最终李世民是在万般无奈的情况下，为求自保才发动了玄武门之变。但是吧，李建成他在历史上的真实形象呢，却并非如此。而玄武门之变的真相也不是很多人所认为的那样。从《大唐创业起居注》来看呢，从太原起兵到李渊建唐称帝。那李建成在其中发挥的作用、建立的功劳呢，并不比李世民差。《大唐创业起居注》呢，记录了李渊自起兵直到占领长安、正式建唐称帝为止的历史。作者温大雅啊，他是李渊大将军府记事参军，他随军记录了当时发生的事情啊，可以说是第一手资料，所以这些记录还是非常有价值的。而后世的史学家司马光，他在编写《资治通鉴》在录入唐朝的史料的时候，就曾经怀疑过。唐朝时期所流传下来的李建成的史料的真实性，啊，认为有可能是李世民夺权后篡改了史料，对李建成进行了污蔑。近现代的史学大家陈寅恪先生，他在考证后认为呢，唐高祖李渊从太原起兵的时候，李建成与李世民就各自领一支军队四处征战。等李建成当了太子之后，他所任用的一些官员，你比如魏征，还有王圭等等。后来都成为了辅佐李世民成就贞观之治的名臣，因此可知呢，李建成本身也是一个很有才智的人，并非昏庸无能。李建成在朝中有不少人的支持啊，但是李世民也不差。李世民征战多年啊，手下也有大批的文臣武将的拥护，像我们所熟知的秦叔宝、尉迟敬德、房玄龄、长孙无忌等等。于是，在朝廷里就渐渐分成了两派：太子派和秦王派。这两大集团一直明争暗斗，那形势发展到这种地步，这个就已经不是李建成和李世民这对亲兄弟之间的争斗了，而是两个集团许多个手握重权之人的身家性命之斗。他们彼此之间都很清楚，任何一方掌权，那自己这方都不会有好下场。所以呢，即使这对亲兄弟他想停下来，不想斗了，他们的手下人也绝对不会允许。所以呢，只能一直斗下去，而且必须要分出个胜负。其实玄武门之变只是太子派和秦王派冲突的最极端，也是最后的争斗的体现。而早在玄武门之变之前，那双方呢就已经开始了明争暗斗。这其中最具代表性的就是杨文干事件。那这个是一个什么事儿呢？《新唐书》对于杨文干事件的记载是这样子的：太子李建成屡次谋害秦王李世民不成，于是决定铤而走险。在公元624年，他趁李渊带着李世民去仁智宫避暑的机会。勾结自己的死党庆州都督杨文干，让杨文干为自己招募精锐士兵，阴谋发动政变，企图夺取皇位。结果负责运送盔甲给杨文干的太子的下属呢，在极端的恐惧之下，主动向李渊报告了这件事儿。那李渊一听呢，就赶快召李建成进见啊。那眼看阴谋败露了，所以李建成呢，只能前来认错。李渊就把他给关了起来。与此同时，李渊也派遣了使者宇文颖下诏给杨文干，想召他来觐见进行对峙。杨文干他看到事情已经败露了，所以便发动了蓄谋已久的兵变。为了平息叛乱呢，李渊向李世民承诺，只要他能够平息这场叛乱，就封他为太子。后来杨文干兵败被杀啊！可是呢，在太子亲信的蒙蔽与劝说之下，昏庸的李渊宽恕了李建成，同时也没有按照之前的承诺。把太子之位给予李世民，那《新唐书》是这样子记载的。从表面上看呢，其实并没有什么太大的问题啊。但是呢，一些学者呢，他在通过深入的研读和分析大量的史料之后，就发现呢，这次谋反事件其实存在着很多的疑点。首先，如果李建成确实想谋反，事情败露之后呢，他为什么非要跑到李渊面前去认错呢？这个岂不是找死吗？为什么不能够马上发动政变？那这样的话，也许还能有一线的生机。第二，杨文干为什么会突然造反？就早不反，晚不反，偏偏是太子到李渊面前去辩解说，说我自己绝对没有和杨文干勾结，意图谋反啊，我就没有这样的想法。然后呢，皇帝找杨文干前来，想要询问到底有没有这回事儿。在这个时候，他突然造反了。那么你这个其实摆明了是告诉别人，自己就是和太子勾结了，想要造反。这个呢，等于是不打自招啊！而且呢，他这样做一定会害死太子，让太子百口莫辩啊！就是没有的事儿也成了有的了。杨文干之前他是李建成的东宫护卫，和李建成关系非常的好，也应该是没有理由要故意坑害李建成的。第三，李建成让杨文干为自己招募精锐士兵充当卫士，和他自己送杨文干盔甲这两件事呢，并不足以成为他谋反的证据。为什么这么说呢？因为李建成他是太子，所以他呢自己其实是有权利去选拔一些素质优良的人来充当自己的卫士的。而当时的法律呢也并不禁止他这样做。李建成送几副盔甲给杨文干，那这个行为呢虽然确实是不合乎法规的啊，但是呢却并不是什么大不了的事儿啊，尤其是不足以成为谋反的证据。况且呢他只是送了几副盔甲，而不是运送了成千上万副盔甲。那如果你是为了造反的话，那这几副盔甲呢？它够什么用呢？第四，李建成是太子，是大唐王朝未来的储君，是唯一的皇位合法继承人。那李渊当时已经58岁了，按照古人的平均寿命计算啊，估计没有几年活头了。那皇位早晚都是李建成的，他为什么要靠造反夺权？这个说不通啊！如果是担心李渊把太子之位让给李世民，怕自己地位不保，所以想先下手为强。那么这个逻辑虽然说得通，但是呢，最起码当时的形势还没有到这种非要靠造反的地步，因为当时李渊还是很信任李建成的，并没有表露出要换太子的意图。而且如果李建成特别担心的话，那一般情况下他应该是先对付李世民，如果发现实在对付不了，然后再想办法把李渊、李世民一锅端，而不是在还没有准备好的情况下直接造反。最后。李世民在这件事上可以说是完全没有过错，对吧？而且他还在评判杨文干的造反的过程之中呢，立下了巨大的功劳。如果真是这样的话，那么李渊应该是对李世民和秦王派加以封赏，最起码是不会处罚。可是，在这个事最后的处理过程之中呢，不仅太子派的人被罚了，连秦王派重要的谋士也被流放了。可以说，最后李渊他对秦王派和太子派各打了五十大板。这个其实是非常不符合常理的，难道只是因为李渊他昏庸无能，听信了谗言吗？因此，这种种的疑点呢，不得不让人起疑，怀疑杨文干事件另有隐情。所以，一些学者根据史书中的蛛丝马迹，做出了自己的一些猜想。那认为杨文干事件的真实面目，那可能是这样子的：李建成他让自己的亲信庆州都督杨文干为自己挑选一些素质较高、体能较好的士兵做东宫的卫士。并且派出下属要送几副精致的盔甲给杨文干，以表达感谢和慰问。结果这件事被李世民知道了，他和他的手下们顿时就感觉到这个是扳倒太子党的一个绝好的机会。于是秦王派收买了运送盔甲的太子的下属，让他们跑到李渊面前告李建成一状，说太子想要勾结杨文干谋反。这件事呢传到了李建成的耳中，他当时就慌了。因为他根本就没有要谋反的想法和举动，为了表示清白，在李渊召他觐见的时候，他便毫不犹豫地去了，并且主动认错，说自己虽有私运假咒之罪，但是绝无谋反之心。这个时候，李渊也有些怀疑啊，认为太子可能是被冤枉的。于是呢，他派遣宇文颖去招杨广前来对质，而宇文颖这个人也有可能被李世民收买了。李世民呢，让宇文颖到庆州之后，想办法让杨文干举兵反叛，那从而彻底坐实太子的谋反之罪。而宇文颖到了庆州之后，就花言巧语，百般怂恿杨文干发动兵变，啊，告诉他说，你这样做是为了救出太子，所以杨文干就举兵造反了。那为什么说宇文颖有可能是李世民的人呢？因为李世民呢，他在平定杨文干的叛乱之后呢，抓住了宇文颖。在没有上报李渊的情况下，就私自把他处决了，所以呢，不得不让人怀疑李世民是想杀人灭口。杨文干造反之后，李渊派遣李世民率军平叛，并且承诺事成之后封他为太子。于是李世民非常高兴的率军前去平叛。而在此期间呢，李建成的亲信向李渊分析，说出自己的种种理由和怀疑，说太子绝对不可能谋反。这个时候，李渊经过自己一段时间的分析和冷静下来之后呢，其实也是有所怀疑的，认为这个事儿没有想象中那么简单。虽然李渊最后不能够完全了解事情的真实的情况，但是呢，也猜出了十之七八，认为李建成很有可能是被李世民陷害的。但是呢，他自己也找不到任何直接有利的证据，最后就双方各打了五十大板，既惩罚了太子派的人。也惩罚了秦王派的人。如果事情的真相真的是这样的话，那么前面的那些疑问就会被打消啊，而且整个逻辑呢也会顺畅许多。但是有一点大家要注意，那这个毕竟是学者的一些猜测啊，虽然是根据史实所进行的合理的推测，但是它也是猜测，而不是事实本身。因为史书中呢并没有明确的记载，也没有相关的考古发现，所以杨文干事件的真相到底是什么样子呢？目前已经不清楚了。不过有一点可以肯定的是，那就是在杨文干事件之后，太子派与秦王派的关系更加势同水火，双方的争斗也更加的激烈。太子派开始主动出击，而打击的重点的突破口就在李世民身边的文臣武将身上。那李世民实力为什么这么强？其实主要就靠的是手底下那些人。如果除掉了这些人，那么李世民就会成为孤家寡人，不足为惧。那么应该如何除掉这些人呢？秦王派又是如何反击的呢？我们下期再说。